0: Bonjour. Hello. Hi. Hola. C'est Judith. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au balado. Le français, moi j'adore. Bonjour. Bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui. J'ai envie aujourd'hui de parler de la prononciation québécoise. Euh, en fait, j'aimerais identifier quelques, quelques éléments typiques de la, de la prononciation québécoise, peut-être quelques termes aussi québécois. Évidemment, c'est une, euh, c'est une vision très personnelle là, que, que j'ai envie de présenter, que, dont je vais parler. Ce n'est pas du tout une étude scientifique. Je n'ai pas, j'ai pas fait d'étude scientifique sur cette question-là. C'est, euh, c'est vraiment ma vision à moi. Et en plus, euh, je pense l'avoir déjà dit, mais je suis plus certaine, alors je vais le répéter, je ne suis pas linguiste. Je n'ai pas, donc, une formation en linguistique. J'ai peut-être fait euh, un, un, un cours ou deux ou trois, je ne sais plus trop, là, mais euh, dans, dans le passé là, de linguistique, mais je n'ai pas une formation complète là, en linguistique, donc je ne suis vraiment pas linguiste. Donc, c'est vraiment ma vision à moi en tant que... Que francophone du Québec, en tant que locutrice du français du Québec, du français avec l'accent québécois. Et euh, c'est vraiment ma vision à moi de ce point de vue-là. Ça ne ça va pas plus loin que ça. Euh, mais je pense que ça pourrait peut-être vous aider à mieux, euh, à mieux comprendre euh, l'accent québécois parce que euh, en, en préparant là, mon, cet épisode-ci, j'ai fait une petite liste là, de termes et de prononciations qui, euh, qui sont différentes, là, disons, du français standard, du français peut-être qu'on apprend dans les cours ou qu'on apprend dans les livres ou qu'on apprend dans la grammaire. Le français, c'est ça, standard, ou qu'on, qu'on lit dans le dictionnaire, mettons. Euh, il est différent du français parlé, c'est pareil dans toutes les langues, là, ça je l'ai déjà dit, l'accent est différent aussi dans toutes les langues, il y a différents accents dans, dans une même langue, mais effectivement, s'il y a des choses qu'on ne sait pas, ça peut vraiment nous compliquer la vie, là. Euh, puis ça me fait penser, euh, j'ai déjà parlé dans le premier épisode, là, de, de, de ce podcast, de ce balado, euh, de, du balado qui, moi, m'avait inspiré, celui de Juan Fernandez, là, qui s'appelle, euh, le podcast s'appelle euh, « Espagnol con Juan », et à un moment donné, euh, Juan, il expliquait que quand il était plus jeune, euh, dans, dans, le, dans son village, là, je ne me souviens plus, dans sa ville, là, je ne me souviens plus où il vivait, là, mais il disait que, euh, eux ils prononçaient, il y a certains mots dans lesquels ils ne prononçaient pas le S euh, final. Par exemple, « masse », il disait « ma euh, ».« Mas », ça veut dire « plus », si je ne me trompe pas. Puis « menos », ça veut dire « moins », il disait euh, « meno ». Alors, au lieu de dire « mas menos il disait « ma meno Et, euh, et pour, ça a été une révélation d'entendre ça, parce que... Ben, en fait, là, dans ses podcasts, en ce moment, il prononce le « s » à la fin de ces mots-là. Mais je me suis dit, s'il avait dit « ma meno plutôt que « mas menos je, je, moi « ma je j'aurais pas compris, là. Il aurait fallu que... Euh, je pense qu'avec le contexte, j'aurais peut-être fini par comprendre, mais sinon, je ne suis pas certaine. Je ne suis vraiment pas certaine parce qu'il me semble que c'est très, très, très différent. En tout cas, pour une personne qui ne parle pas espagnol, c'est, c'est, deux, c'est deux choses complètement d- différentes. « Ma o meno » mas o menos. Alors qu'il expliquait dans son podcast que ça voulait dire la même chose, c'est juste qu'il ne prononçait pas le « s ». J'imagine juste pour parler plus vite, pour aller plus vite, puis c'est la même chose... Avec l'accent du Québec. Il y a des, euh, il y a des mots qu'on va, on va couper, on va enlever certaines, euh, certaines lettres, on va, euh, on va prononcer, on va comme coller les lettres ensemble, puis en prononçant, en collant les lettres ensemble, ça donne une toute autre prononciation. Alors, euh, je pense que si on apprend le français, c'est ça, dans, dans un livre, dans un dictionnaire, mais ça apparaît pas nécessairement alors, c'est pour ça que je voulais faire, donc, l'épisode l'épisode d'aujourd'hui. Je voulais le faire là-dessus. Donc, voilà pour l'introduction. <rire> euh, donc, le mot, le premier mot par lequel je voulais commencer, c'était le mot « plus », mais dans le sens d'une négation, là. Quand dans le sens, on veut dire qu'il n'y en a plus, qu'il n'y en a pas de quelque chose, là. Admettons qu'on veut dire « il n'y a plus de lait », bien, au Québec, on va dire « il n'y a plus de lait ». Le « plus » va devenir « plus ». On ne va pas... Euh, Souvent, en tout cas, c'est comme ça qu'on va le prononcer, on ne va pas dire « il n'y a plus de lait », on va dire « il n'y a plus de lait Euh, ». Quelqu'un vous demande « est-ce qu'il y a du lait ?» au lieu de répondre « non, il n'y en a plus », on va répondre « non, il n'y en a plus ». Admettons aussi que, euh, j'ai un autre exemple complètement différent, admettons que vous avez beaucoup de mal à dormir, ok, vous dormez mal,  « euh, « Vous faites alors de l'insomnie. » On dit à ce moment-là qu'on fait de l'insomnie. Bon, puis admettons que l'exemple, ce serait « Je fais de l'insomnie. Je ne dors plus. » Bien, au Québec, on dirait « Je dors plus. » On ne dira pas « Je ne dors plus. » Même le « ne », on l'enlève. Ça, ça c'est fréquent là, dans, n'importe quel, dans n'importe quel pays, je pense. On ne prononce pas le « ne » de la négation systématiquement. là. Mais « je dors plus », on va moins dire ça, on va beaucoup plus souvent dire « je dors plus ». Voyez, c'est pas, voyez, vous entendez, c'est pas si évident quand même. En tout cas, il me semble, il me semble que c'est quand même différent. En tout cas, j'ai un autre exemple qui est encore, je pense, peut-être plus frappant, celui-là. C'est, au Québec, on va dire, plutôt que de dire « je suis contente », on va, je vais dire, moi, « je suis contente » ou « je suis contente ». Si je parle vite, là, je suis pressée, puis je parle euh, à, à une amie, là, euh, bien, je vais dire « je suis contente ». Je ne vais pas dire « je suis contente », puis je dirais probablement même pas « je suis contente », je vais dire « je suis contente ». Donc « je suis », ça veut dire « je suis <rire> ». Ça aussi, il me semble que c'est quand même très différent. Euh, mettons que je voudrais dire euh, « Je ne suis jamais allée à Londres. » OK? « I've never been to London. » Admettons, pour, si je veux traduire en anglais là, pour que ce soit plus clair. « Je ne suis jamais allée à Londres. » Je vais pas dire « Je ne suis jamais. » Je vais enlever le « ne ».« Je suis jamais. » Et même, je vais dire « Je suis jamais. » Ou même encore « Je suis jamais allée à Londres. » C'est comme ça que, c'est comme ça que je le dirais, d'une manière, euh, tu dans un vrai contexte, là, de la vraie vie, là, de la vie courante. Là. Je dirais, je suis jamais allée à Londres. Je suis jamais allée à Londres. OK. <rire> ça va. Euh, OK. Autre, euh, autre particularité aussi qu'on trouve au Québec, donc une autre, une autre façon de dire les choses au Québec, on ajoute beaucoup le « tu » à la fin de nos questions plutôt que de dire euh, est-ce qu'il faut le faire, on va plutôt dire, ou même la, la façon correcte de le dire, ça pourrait être aussi faut-il le faire, d'accord, faut-il le faire, ça ce serait la façon vraiment très correcte de le, de le dire d'un point de vue euh, grammatical, mettons, faut-il le faire, eh bien au Québec, on va dire faut tu le faire, faut tu on ajoute un « un tu » à la place. Le « t'il » devient « tu ». Puis, euh, autre exemple. Admettons que je voudrais dire « est-ce que ça existe, telle chose »« Est-ce que ça existe ?» Je ne vais pas dire « cela existe-t-il » Non, vraiment pas. Là. Ça ce serait peut-être à l'écrit, mais à l'oral, on ne dira pas ça. Je vais plutôt dire « ça existe-tu »« Ça existe-tu » Vous voyez Je suis sûre que vous avez entendu ça, là très souvent, puis là vous devez être habitué, mais si vous n'avez pas parlé encore avec beaucoup de gens là, ça se peut que vous soyez moins habitué, donc pour éviter les surprises, (rire) je me dis, (rire) c'est mieux de le savoir parce que euh, ça peut étonner, il me semble, parce que c'est quelque chose qui est propre propre au Québec à mon avis. Euh, Admettons que euh, vous voulez dire euh, veux-tu? Est-ce que tu veux euh, un verre de jus? On pourrait dire on pourrait dire tout simplement En veux-tu. Ça ce serait correct d'un point de vue, ou encore une fois grammatical. Mais au Québec, on va dire T'en veux-tu. T'en veux-tu du jus. T'en veux-tu. Donc il y a deux, il y a deux tu, là. Celui du début, tant. Est-ce que tu en veux? Mais au lieu de dire est-ce que tu en veux Est-ce que tu en veux on, dit, on ajoute un tu. T'en veux-tu? Mais c'est ça, le tu, on l'ajoute n'importe où, là. Bien, pas n'importe où, n'importe comment. Là. Il, y a, il y a certainement des règles, mais comme je vous dis, je ne suis pas linguiste. Euh, mais, tu sais, faut-tu le faire, comme le premier exemple que j'ai donné. Euh, ici, il a pas, il a pas, il euh, n'y a pas une deuxième personne du singulier, il n'y a pas un tu. Euh, on ajoute le « tu » comme ça, là. je pense qu'il remplace le, le « il faut-il le faire ». Je me semble avoir déjà lu ça quelque part, là, que c'est un peu ça que le « tu » remplaçait. remplaçait. Euh, ah oui, si on voulait demander, mettons que vous voulez demander à quelqu'un as t'as-tu faim? »« As-tu faim, toi? » c'est ça, on ne va pas dire « as-tu faim? » On va sûrement dire as t'as-tu faim? Euh, »« Are you hungry? » là, en, en espagnol, je pense que c'est « tienes hambre » qu'on dirait, si je ne me trompe pas. Um, « Are you hungry? » Au Québec, on va dire « T'as-tu faim? »« As-tu faim? » On pourrait dire « As-tu faim? » Mais on peut dire aussi « T'as-tu faim? <rire> » C'est la façon euh, familière euh, de, de, de s'exprimer. OK. Autre, euh, autre élément, là, autre particularité du Québec, euh, le mot « pas en toute". Pas en ça veut dire « du tout ». Admettons que euh, on est en train de parler d'un film, puis euh, vous me demandez euh, « As-tu aimé ça, le film? » Ben puis admettons que j'ai pas aimé le film, je vais dire, euh, plutôt que de dire la façon correcte, ce serait de dire « Je n'ai pas aimé ça, je n'ai pas aimé ça du tout » ou « Je pas aimé ça du tout », ça se pourrait que je dise « j'ai pas aimé ça pantoute ». Si on se connaît depuis longtemps, là, si on est, on est assez amis, là. <rire> je vais utiliser le mot « pantoute ». Je n'ai pas aimé ça « pantoute euh, ». Mais dans un ça, 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 c'est ce qui m'amène à parler du fait qu'au euh, Québec, ben c'est pareil, effectivement, dans, dans toutes les langues. Euh, ça va dépendre aussi du contexte dans lequel on, on, on est. Euh, le mot « pantoute », par exemple, je ne vais pas utiliser ce mot-là en présence de n'importe qui. Euh, c'est un mot qui est plus familier. Il est, tout, il est correct, là. c'est pas du tout un mot, euh, c'est pas un gros mot, c'est pas un juron, là. C'est, pas, euh, c'est pas un mot vulgaire, absolument pas. Il, on peut considérer que c'est un mot familier, donc familier, ça veut dire qu'on va utiliser entre amis, dans la famille, euh, dans, un contexte, euh, dans un contexte décontracté, là, relax, hein, on va dire, euh, mais... Admettons que je serais en train de passer une entrevue, euh, une entrevue d'embauche, euh, je ne vais, vais sans doute pas utiliser le mot pantoute. Je pense, oui. Je me semble que je dirais plutôt. Parce que dans une entrevue d'embauche, oui, je dirais plutôt du tout, je pense. Si on me demandait euh, euh, si j'avais besoin de dire pas du tout, là, je dirais pas du tout et non pas pantoute dans un contexte d'entrevue d'embauche parce que c'est un contexte, c'est ça, où on va utiliser un niveau de langue plus euh, soutenu, plus un peu plus relevé. Euh, puis c'est ça, le mot « pantoute » se prête moins dans un contexte comme ça. Euh, donc c'est ça, le contexte, le contexte dans lequel on se trouve, c'est la clé. C'est vraiment lui qui détermine le, le niveau de langue, on appelle ça des niveaux de langue ou des registres de langue, c'est le contexte qui détermine le niveau de langue qu'on va utiliser euh, quand on est en train de, de parler. Et on peut faire un parallèle avec notre façon de nous habiller, nos, les vêtements qu'on porte, notre habillement. The clothes we wear. <rire> euh, ça, je saurais pas le dire en, en espagnol. Euh, donc, les vêtements qu'on porte vont changer en fonction du contexte. Admettons que euh, on est invité à un gala de remise de prix. Je sais pas moi, pas, euh, je sais pas trop quel gala là, mais mettons les prix Gémeaux ou euh, je sais pas, un gala de remise de prix. Bon, ben c'est certain qu'on va vouloir porter des vêtements plus élégants. Là. On va pas, euh, moi si je, j'ai été invité à un gala de remise de prix, ben je n'irais pas là en, en pantalon de jogging puis en, en coton ouaté. En chandail, euh, en chandail, en chandail, kangou- avec un kangourou, là, un chandail, euh, avec un capuchon, là. Euh, les jeunes aujourd'hui disent plus, euh, ils disent pas kangourou, les autres, il me semble, ils disent un, un hoodie. Là. Je ne mettrais pas un hoodie, puis euh, des pantalons de jogging, là, des pantalons en coton-voité pour aller à, à un gala ou pour aller, euh, je sais pas moi, à un concert euh, de musique classique. Je n'y vais jamais dans des concerts de musique classique, mais je suppose que les gens euh, porte des vêtements, euh, c'est ça, plus chic, plus élégant. Là. Euh, bon, ben, c'est pareil, les vêtements qu'on porte, on les choisit en fonction de l'activité qu'on va faire, du contexte dans, dans lequel on se trouve. Ben, c'est pareil avec la langue qu'on parle. La langue qu'on parle, on va l'ajuster, notre registre de langue, on va l'ajuster en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Là, pour l'entrevue d'embauche, ben, on va surveiller un petit peu plus notre langage pour euh, éviter des mots qu'on considère plus familiers que d'autres. Euh, et c'est pareil avec les vêtements qu'on va porter, si on va à une entrevue d'embauche, ben on va porter des vêtements là aussi euh, plus habillés, plus, euh, puis même chose, admettons qu'on veut faire du sport, bien là on va porter des vêtements de sport, euh, mais on ne va pas porter nos vêtements de sport pour aller euh, pour aller au théâtre ou pour aller au restaurant, euh, c'est ça. On va, on va modifier notre façon de nous habiller en fonction du contexte, de la même façon qu'on modifie notre façon de parler en fonction du contexte, en fonction des personnes avec qui on se trouve. Euh, puis ça, c'est une le parallèle que je fais là, entre les vêtements et la manière de parler. c'est pas moi qui ai pensé à, cette, à ce parallèle-là, à cette, on peut dire que c'est une analogie au fond. c'est pas moi qui ai pensé à ça, c'est une certaine euh, euh, Anne-Marie Beaudoin-Bégin, Anne-Marie Beaudoin-Bégin, si jamais vous voulez la lire, elle a écrit des livres aussi. Elle, elle est linguiste de formation. <rire> euh, elle a écrit des livres, euh, dont un qui s'intitule euh, « La langue racontée », l'autre euh, s'appelle « La langue rapaillée », puis il y en a un autre dont j'oublie le titre. Euh, en tout cas, c'est une, c'est une série de trois ouvrages sur le français, sur le français au Québec. C'est super intéressant, ce qu'elle raconte. Et c'est, c'est en lisant ces livres que... C'est dans un de ces livres-là qu'elle fait cette analogie-là entre notre manière euh, de parler et euh, les vêtements qu'on porte. Euh, c'est vraiment intéressant, puis c'est une manière très simple, je trouve, de, de, de comprendre finalement ce qu'on entend par registre de langue. Euh. Ah oui, autre exemple, euh, au Québec aussi, on utilise le mot « piastre » plutôt que le mot « dollar Très souvent, euh, ça veut dire la même chose. Puis j'ai regardé tout à, j'ai vérifié avant de, avant de commencer euh, mon, l'enregistrement de, de l'épisode, j'ai regardé le mot piastre, euh, s'il avait euh, d'où ça venait. Puis dans Wikipédia, euh, on apprend que la piastre, euh, ça dit la piastre est le nom commun de différentes monnaies. « C'était initialement, au 16e siècle, une monnaie de la République de Venise. » Puis là, ils disent que ça s'est répandu dans d'autres, euh, dans d'autres pays, etc. Moi, je, je, j'ignorais ça, donc « piastre », je ne savais pas d'où ça venait, mais ça voulait dire, euh, donc c'est ça, différents types de monnaie. Puis au Québec, on, on a gardé cet usage-là, on continue beaucoup d'utiliser le mot « piastre » au lieu de « dollar ». Ça veut dire exactement la même chose. Euh, mais c'est vrai que dans la langue familière, on va utiliser ça. Moi, c'est bien rare que je vais dire, euh, mettons, je reviens d'aller faire l'épicerie, puis je dis, ah, euh, oh, j'ai acheté euh, quelque chose, puis ça a coûté 5 euh, pièces. Je ne vais pas dire, ça a coûté 5 dollars. Tu sais, mettons, je reviens, puis je parle à mon conjoint, je ne pas, ça a coûté 5 dollars. Je vais dire, ça a coûté 5 pièces. Puis même, je ne dirai pas 5 parce que pièce, ça s'écrit piastre je vais dire, ça a coûté cinq pièces. je prononce pas le, je prononce, on dirait que ça s'écrit « piasse », mais ça s'écrit « piastre », mais on, on prononce « piasse », on ne tient pas compte du, de la dernière syllabe du mot. Euh, donc, ça aussi, c'est un autre trait particulier, Là, c'est un autre, une autre particularité euh, de la langue au Québec d'utiliser « piastre » au lieu de « dollar c'est, ». Euh, c'est assez répandu, ça aussi. C'est quelque chose qu'on entend vraiment euh, beaucoup. Mais effectivement, peut-être que si on n'a jamais entendu ça, là, c'est, le mot est complètement différent de « dollar ». Alors peut-être que si c'est si la première fois qu'on entend le terme, on peut se demander de quoi il s'agit. Mais c'est tout simplement la, un synonyme, finalement. C'est, c'est la même chose que « dollar euh, » au Québec. Donc, euh, oui, ça fait, ça fait à peu près le tour de ce que je voulais dire euh, au sujet des, euh, de la prononciation québécoise. Là. Euh, si jamais j'ai d'autres idées, euh, à un moment donné, je ferai peut-être un autre épisode là-dessus. Mais c'était pour l'instant, là, c'est voilà ce à quoi j'avais pensé. Alors, j'espère que, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que, que c'était clair ce que j'ai raconté. J'espère que j'avais les idées claires. Euh, malgré tout. (rire) Mais voilà, je vous dis dis à bientôt, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Merci, bye!